0: Witam Cię serdecznie w moim podcaście Tato na Wyspach Magis Ja nazywam się Piotr Zagórowski i prowadzę blog tato na Słowo Magis natomiast to łacińskie słowo oznaczające więcej, bardziej, pełniej jest jednym ze sztandarowych pojęć duchowości ignacjańskiej gdzie oznacza odkrywanie swojej misji życiowej i życia w pełni swoich możliwości do swoich audycji zapraszam ciekawe osoby, aby wspólnie zastanawiać się nad tym, jak być dobrym rodzicem i jak przekazywać dzieciom to, co najlepsze. Ale poruszam też inne tematy, jak choćby związane z moimi pasjami, czyli tematy technologii, motywacji czy muzyki. Bo przecież nic tak nie zaraża, jak rozmowa o tym, co nas kręci, co jest naszym hobby, co jest dla nas, no właśnie, magis. Jakiś czas temu wybraliśmy się z pierworodnym do Centrum Rozrywki dla Dzieciaków, czyli takiego Fikolandu. Jak zwykle w takim miejscu bawiliśmy się przednio i wracając troszkę się pogubiliśmy, ale że dzień był pogodny i przez to, że się zgubiliśmy, to trochę przez przypadek, odkryliśmy nową, bardzo malowniczą drogę z powrotem do domu. To miejsce było około 30 minut jazdy samochodem od nas więc wracało się bardzo fajnie. Jedynym mankamentem tej drogi był fakt, że co jakiś czas trzeba było przejechać przez rondo. Rondo, Ronda tutaj w Wielkiej Brytanii to jest w ogóle cud wynalazek i powinny być zaimplementowane wszędzie, w tym w Polsce. Jeżeli jest jakieś skrzyżowanie, które jest troszkę trudniejsze, czyli praktycznie każde skrzyżowanie dla Brytyjczyków, oni tam wstawiają rondo. Czyli wiadomo, kto ma pierwszeństwo, jak jest ustawiony ruch. No chyba, że wszyscy naraz przyjadą do ronda i wtedy każdy przepuszcza oczywiście tego z prawej, no bo tu jest ruch lewostronny, więc jest troszkę problemu, ale generalnie ronda rozwiązują bardzo dużo problemów. Jedyne, co jest oczywiście kłopotliwe, to to, jeżeli jest jedna droga, która ma powiedzmy 2 czy 3 kilometry i co tam 200-300 metrów jest ronda, więc trzeba trochę zwolnić, rozejrzeć się i wjechać. I właśnie tuż za jednym z takich rond, jakie przejeżdżałem w drodze do domu, zauważyłem zawali drogi. Stary golf kombi na światłach awaryjnych, tuż, przed, tuż za wyjazdem z ronda. Czyli typowy objaw, objaw bezmyślności. No oczywiście w swojej głowie pomyślałem sobie, co za niedorajda, jak nie mógł zjechać na Poblisko zatoczkę autobusową, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście przejeżdżając wolno, zacząłem penetrować swoim groźnym wzrokiem, kto tam siedzi za kółkiem, co się stało, i tak dalej. No i powiem wam, że to co zobaczyłem, zmroziło mi krew w żyłach. Za kierownicą bowiem siedziała młoda kobieta z małym dzieckiem na ręku. Natomiast drugie dziecko siedziało w foteliku z tyłu samochodu. Jechała samochodem sama z dwójką dzieci. Gdy ją mijałem, rozmawiała przez telefon i prawdopodobnie wzywała pomoc drogową. Albo dzwoniła do męża, albo gdzieś tam dzwoniła, żeby ktoś jej pomógł. Powiem wam, że dalsze kilka minut jechałem czując się krańcowo podle przez ten fakt, że jeszcze przez chwilę wyzywałem ją w myślach. no A teraz się zastanawiałem, a co, gdyby to była moja żona i jechała z dwójką naszych dzieci? No w tym, w tym przypadku to ja okazałem się idiotą i to totalnym idiotą. I zamiast zatrzymać się i zapytać, czy potrzebuje pomocy, czy, czy coś takiego, to pierwsza myśl, która pojawiła się w mojej głowie, to było oczywiście krańcowo samolubne, bo muszę wyminąć tego zawali drogę, zwolnić, nie dojrze rondo i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam, że tak się zastanawiałem nad tym. Myślę, że my Polacy, ale w ogóle chyba jako, jako ludzie, mamy w genach takie coś, żeby narzekać. I to się objawia w tym, że już podczas pierwszych rozmów, przy nie wiem, w pracy, przy porannych kawach, zaczyna się ten korkociąg. Na pewno znacie to, prawda? Ktoś się pyta co słychać, to co my odpowiadamy? Stara bieda, prawda? Źle. Potem trochę się narzeka na pogodę, czyli jest albo zimno w zimie, czyli za zimno, albo w lecie jest z kolei za gorąco. Potem, nie wiem, wymyślamy jakąś chorobę, którą właśnie przeszliśmy przez weekend, że bolą nas krzyże, kręgosłup, cokolwiek, a na koniec ta druga osoba, nie wiem, jeszcze uśmierca kota, żeby tylko wypaść gorzej od swojego rozmówcy. I tak się nad tym wszystkim ostatnio zastanawiałem po tym incydencie, który miałem z z tą kobietą, którą zobaczyłem za kierownicą. Jak to jest? Czy da się to zmienić w ogóle? Czy jest możliwe zmiana takiego defaultowego, czyli domyślnego myślenia? I okazuje się, że tak, że w jakiś sposób jest to nasz nawyk, czy mój nawyk w tym przypadku i da się go zmienić tak jak każdy nawyk, zwłaszcza zły zły nawyk. Ja znalazłem na to sposób, zacząłem sobie tam googlać różne rzeczy i z pomocą przyszedł mi Will Bowen. To jest taki pan, który wywodzi się z rodziny, której w zasadzie dobrze się wiodło materialnie, ale w domu u niego brakowało akceptacji, zrozumienia i w konsekwencji miłości. Myślę, że jeden z nas mógłby w jakiś sposób albo zna kogoś, albo sam mógłby do siebie to odnieść. I dlatego w takim przypadku Will sam sobie musiał poukładać pewne rzeczy w głowie. Doszedł do wniosku, że narzekanie na wszystko wokoło do niczego dobrego nie prowadzi. Czyli taka eureka, niby prosta sprawa, ale trzeba nad tym siąść i się zastanowić, żeby do tego dojść. I żeby zmienić ten nawyk, Trzeba do tego podejść strategicznie, czyli jak do nałogu. Zły nawyk to jest naprawdę nauk. Nałogu można się pozbyć, tylko właśnie trzeba podejść nieco strategicznie i zacząć działać długofalowo. Więc po pierwsze trzeba być świadomym tego wyćwicznego w sobie przez lata odruchu warunkowego, jakim jest narzekanie. I po drugie trzeba przyjąć, że słowa w jakiś sposób są odzwierciedleniem myśli. Trzeba więc przyglądać się myślom oraz sytuacjom, w jakim one powstają. I aby temu podołać, Will proponuje taki eksperyment. Zakładamy sobie na rękę opaskę, specjalną opaskę Zero Narzekania. Tutaj po angielsku on to nazwał Complaint Free Bracelets. Czyli to jest taka gumowa opaska, w, teraz jest wiele na różne tematy, na tej akurat jest napisane Zero Narzekania. I teraz przez kolejne dni Trwamy, jak się łatwo domyślić, bez narzekania. Czyli tak, za każdym razem, gdy się nie uda nam wytrzymać, trzeba zresetować licznik dni i założyć opaskę na drugą rękę, czyli w jaki sposób zaczynamy wszystko od początku. Nawet jest aplikacja na telefony, która pomaga w tym eksperymencie. I tak, eksperyment uznajemy za udany, jeśli uda się wytrzymać bez narzekania przez 21 dni. Dlaczego 21 dni? To chodzi o to, że mniej więcej tyle potrzeba, żeby powstał nawyk. Czyli żeby pozbyć się nawyku, albo jak gdyby nauczyć się nowego nawyku, czyli na przykład nienarzekania. Czyli około miesiąca trzeba liczyć na, na taki eksperyment. Nasz mózg jest tak zaprogramowany, że po prostu po tylu dniach można właśnie go odprogramować, przeprogramować, albo po prostu stworzyć sobie nowy nawyk, dobry nawyk. Oczywiście im dłużej, tym lepiej. Działa to tak, że początkowa dyscyplina, czyli w jakiś sposób zwracanie uwagi, bycie samoświadomym, zaglądanie do swoich myśli, ta początkowa dyscyplina pomaga w stworzeniu przyzwyczajenia. Z kolei przyzwyczajenie zamienia się w nawyk, a nawyk, który trwa długo, dłużej, jest po prostu częścią naszego charakteru. Czyli ten pierwszy krok, ten pierwszy dzień, który próbujemy wkładać sobie tą opaskę, nie narzekać, dbać o to, nie wiem, przez to, że mamy tą opaskę, jak gdyby stajemy się bardziej świadomi. Ten pierwszy dzień, pierwsza godzina są ważne, bo po tych 30 dniach no, okaże się, że może zmienimy nasz charakter. Powiem wam na koniec jeszcze taką historię. Miałem niesamowite szczęście spędzić kiedyś weekend na takim warsztacie muzycznym prowadzonym przez pana Jana Budziaszka. Dla tych, którzy nie znają, nie kojarzą tego nazwiska, jest to perkusista Skaldów. Nie wiem, czy Skaldowie wciąż grają, ale pan Jan ciągle się udziela muzycznie, że tak powiem. Gra różne koncert, między innymi Jednego Serca, taki bardzo fajny chrześcijański koncert, który odbywa się... w w święto Bożego Ciała każdego roku. Ale także właśnie robi takie jak gdyby warsztaty, uczy muzyki, ale to zawsze jest coś więcej niż, niż warsztaty muzyki, bo on zawsze daje świadectwo swojego niesamowitego życia i opowiada różne historie. I mnie właśnie urzekła taka jedna historia, którą opowiedział mi, jak właśnie pewnego wieczora siedzieliśmy i rozmawialiśmy wspólnie. On powiedział mi wtedy tak, Bo widzisz, Piotrek, jak ja witam się z drugą osobą, to niezależnie od tego, kto to jest, ściskam mu rękę i patrzę mu głęboko w oczy. Bo wiem, że nieważne, kto to jest, czy to jest święty, czy to jest grzesznik, czy to jest bogaty, czy ubogi, wiem na pewno dwie rzeczy. Po pierwsze, jesteśmy równi wobec Boga, czyli co to oznacza. Wiem na pewno, że każdy z nas ma swoje indywidualne powołanie. Każdy ma jakiś specyficzny dar, coś w czym jest dobry i nawet lepiej, czym jest lepszy od wszystkich innych ludzi. Czyli lepszy ode mnie także. i oznacza to, że czegoś mogę się nauczyć od tej osoby. Czyli to jest w jakiś sposób lekcja pokory. Z drugiej jednak strony wiem, że ja... Jestem również obdarzony jakimś talentem, czymś wyjątkowym, czymś, w czym jestem lepszy od wszystkich innych ludzi, także od tej osoby, z którą się witam. Więc ja mogę się podzielić tym darem z tą drugą osobą. To było niesamowite i powiem Wam, że no bardzo, bardzo na długo zostało mi w pamięci. I opowiedziałem wam tą historię właśnie z tego powodu, żeby przy spotkaniu z drugim człowiekiem zawsze mieć to na uwadze. Nie starajmy się szukać złych rzeczy, starajmy się szukać zawsze dobra. To jest tak, jak trochę mówił święty Ignacy Loyola, żeby we wszystkim i we wszystkich szukać dobra. Jeszcze raz powtórzę, dyscyplina, przyzwyczajenie, nawyk, charakter. Niezależnie od tego, co nas spotyka, zawsze w tej sytuacji jest jakieś dobre, nawet w bardzo trudnych sytuacjach. Zapraszam Was do takiego wyzwania, żeby może kupić sobie taką bransoletkę, albo jakokolwiek inną bransoletkę, założyć na rękę i spróbować wytrwać te 21 dni, czy powiedzmy cały miesiąc, w takim trwaniu, w samoświadomym braku narzekania. Czyli po prostu nie narzekajmy, bądźmy pozytywni, ale także patrzmy na drugą osobę właśnie w w takiej optyce pozytywności. Ta druga osoba na pewno jest w czymś lepsza, więc mogę się od niej czegoś nauczyć. Ja jestem lepszy od tej osoby, przynajmniej w jednej rzeczy, więc mogę się czymś podzielić z tą osobą. Zostawiam Was z tym. Mam nadzieję, że Wam się uda. Ja dalej narzekam, ale staram się mniej narzekać, a przynajmniej świadomie łapać się na tym i w jaki sposób to odwracać. Powodzenia! Do usłyszenia już wkrótce. I to już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku mojego podcastu. Wszystkie informacje na temat wspomnianych w nagraniu osób, wydarzeń czy stron internetowych znajdziesz w notatkach. Notatki natomiast do tego odcinka jak również wszystkich poprzednich odcinków, możesz znaleźć pod adresem tato łamane przez podcast. Tam znajduje się również link do subskrypcji podcastu Tato na Wyspach Magis na iTunes oraz innych platformach podcastingowych. Jeśli znajdziesz chwilę i uważasz, że warto, zapraszam do podzielenia się swoją opinią, dodania recenzji, a nawet gwiazdek na iTunes. W ten sposób podcast będzie bardziej widoczny i dotrze do większej ilości osób. W zależności kiedy słuchasz tego, życzę Ci na koniec mojego dnia lub mojego wieczoru. Pozdrawiam Cię makisowo. Do usłyszenia.